0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere Dich Frei. Dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hallo, hallo, hallo meine Liebe, wie schön, dass du dabei bist bei meiner allerersten aller Podcast-Folge Investiere Dich Frei. Wow, ich freue mich sehr sehr, sehr, dass es jetzt endlich losgehen kann, kann es tatsächlich teilweise gar nicht fassen, dass es jetzt wirklich der Moment gekommen ist, wo ich, Emilia Bolder, meinen eigenen Podcast starte. Und deswegen bin ich auch natürlich ein bisschen aufgeregt und natürlich habe ich mir vorher ein paar Gedanken darüber gemacht, worüber spreche ich heute mit dir. Und ähm, am naheliegendsten war es für mich, die heute erst einmal ein bisschen, also einen kleinen Einblick über mich, über meinen Werdegang, über meine finanzielle Reise bis hier, bis zu diesem Moment ein bisschen näher zu erläutern. Damit du verstehst, wie es eine Lehrerin mit Migrations- und Fluchthintergrund es schaffen kann, innerhalb von wenigen Jahren finanziell erfolgreich zu sein, sich Aktienexpertin, Aktiencoach und Investorin nennen zu können. Denn so war es nicht immer, wie du dir wahrscheinlich denken kannst. Und ich komme aus keiner wohlhabenden Familie. Ich komme aus keiner akademikerfamilie. Ich komme auch nicht aus einer Familie, die, die schon ihr Leben lang investiert hat oder keine Ahnung an der Börse gearbeitet hat. Ja, also das ist alles nicht so gewesen oder es ist nicht gegeben worden. Meine Startbedingungen waren alles andere als einfach. Ich habe einen, einen armenischen Hintergrund, also ich bin Armenierin und habe mit meiner Familie in Aserbaidschan gelebt. Und ähm, im Jahr 1989 brach der Krieg zwischen Armeniern und Aserbaidschanern ähm, aus und wir mussten das Land verlassen. Das war das Land, also das war die Heimat meiner Eltern, meiner Großeltern, meiner gesamten Familie. Ich war zu dem Zeitpunkt ähm, ja sechs Jahre alt und habe noch zwei weitere Geschwister und meine Eltern waren Mitte, Ende 20 und so war es äh, wie in einem bösen Traum tatsächlich, dass meine Eltern mit Mitte, Ende 20 plötzlich mit drei kleinen Kindern und einem Koffer in der Hand heimatlos geworden sind. Für uns begannen ein paar Jahre, ähm, die nicht so einfach für uns waren, denn wir haben nach einer neuen Heimat gesucht. Genau so ist es. Wir sind von Land zu Land gefahren, haben uns immer wieder eine neue Bleibe gesucht, alles wieder von vorne begonnen wir haben eine neue Wohnung immer wieder eingerichtet, neue Schule gefunden für uns Kinder. Wir haben ähm, ja, einen neuen Freundeskreis aufgebaut. Doch irgendwie haben wir uns in diesen Städten beziehungsweise Ländern nicht heimisch gefühlt. Und während dieser ganzen Zeit, ja, es hat so ungefähr vier Jahre gedauert, bis wir letzten Endes dann in Deutschland gelandet sind, wo wir dann letzten Endes unsere Heimat gefunden haben. Aber während dieser äh, Zeit, während dieser vier Jahren, als wir ja, noch auf der Suche nach der neuen Heimat waren, ähm, habe ich immer wieder feststellen müssen, wie schwierig oder wie schwer es meine Eltern haben, weil sie finanziell einfach nicht gut aufgestellt waren zu dem Zeitpunkt. Wir haben sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung gehabt. Wir haben teilweise zu fünft ähm, in 35 auf 35 Quadratmeter gewohnt und meine Eltern haben ständig, muss ich sagen, Geldsorgen gehabt. Ja, sie haben immer wieder überlegt, wo können sie eine neue Arbeit finden? Ja, weil es ist natürlich nicht einfach, mit drei Kindern irgendwo wieder, immer wieder neu zu starten. Und wir waren noch recht klein. Das heißt, meine Mutter musste auf uns aufpassen. Also es ging dann auch nicht gleich mit Schule, Kindergarten und so weiter und so fort. Das heißt, mein Vater war eher derjenige, der Geld verdient hat. Und meine Mutter diejenige, die sich um uns drei Kinder gekümmert hat. Aber wie gesagt, das Geld war immer knapp. Meine Eltern hatten ständig Sorgen und haben natürlich immer wieder versucht uns das nicht anmerken zu lassen. ja wir wurden mit Liebe überschüttet und meine Eltern haben immer das beste, aus jeder Situation gemacht ja und ich weiß noch wie heute äh, einmal zu Weihnachten da war wirklich das Geld sehr sehr knapp da hat meine Mutter wirklich die letzten Rubel damals zusammen wir haben in Russland zu dem Zeitpunkt gewohnt zusammengekratzt und für uns einen Snickersriegel gekauft und eine Flasche Fanta meine ich war das wow äh, dieser Snickersriegel wurde in drei Teile geteilt und ähm, ja, jeder durfte dem Gläschen von der Fanta trinken. Und das war das Highlight wirklich des Jahres gewesen. Wir haben uns so sehr gefreut darüber. Und wenn ich mich so jetzt zurückerinnere, ja, es ist schon ganz schön bitter, auch für meine Eltern gewesen. Ja, und, Naja, ähm, als wir dann in Deutschland angekommen sind, haben wir Gott sei Dank hier unsere Heimat gefunden. Wir haben uns ziemlich schnell integriert. Und ähm, für mich war schon als Kind klar, ich möchte als Erwachsene finanziell gut aufgestellt sein. Und meine Erfolgsformel war früher, so habe ich das nämlich gelernt von meinen Eltern, und zwar arbeite hart, verdiene viel Geld, gleich finanzieller, finanzieller Erfolg. Und ähm, somit war auch Sicherheit ganz, ganz oben. Also aufgrund unserer Vergangenheit stand Sicherheit auf oberste, also war, war die oberste Priorität, ja, Sicherheit in allem und vor allem im Job. Daher waren meine Eltern sehr darauf bedacht, dass wir einen guten Abschluss bekommen, dass wir ähm, möglicherweise studieren oder egal oder wenigstens eine Ausbildung machen und dann äh, uns einen Job suchen, der sicher ist und wo man einigermaßen gut Geld verdienen kann. Und somit bin ich nach dem Abitur erstmal planlos äh, gewesen. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe äh, länger überlegt, wo soll ich denn, äh, ja, was möchte ich denn werden in meinem Leben. Und dann habe ich gedacht, okay, Lehramt würde passen, also passt zu den Kriterien. Das ist sicher, man verdient einigermaßen gutes Geld und es ist familienkompatibel. Ja, gerade als Frau äh, passt es ganz gut, wenn ich vorhabe, Kinder zu kriegen, dann ist es ein toller Job und vor allem es bietet Sicherheit und gutes Einkommen. Daher habe ich angefangen, Lehramt zu studieren, also und natürlich war natürlich auch ein Kriterium, ich liebe Kinder und ich arbeite auch super, super gerne mit den Kindern und deswegen habe ich gedacht, okay, das ganze Paket wird schon passen, ich probiere es einfach aus. Somit habe ich angefangen Lehramt zu studieren und bin Lehrerin geworden. Ich habe Deutsch und Werte und Norm studiert und bin bei mir an der Schule, das ist quasi auch meine allererste Schule, wo ich aufgenommen wurde oder wo ich meine Stelle bekommen habe und bis da, äh, bis jetzt arbeite ich an dieser Schule. Zwar mit ganz, ganz wenig Stunden mittlerweile, ähm, wirklich ganz wenig Stunden, aber ich habe jetzt zwölf Jahre lang an dieser Schule sehr viel bewegt und sehr, sehr viel ähm, ja, ähm, Spaß gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ähm, ich bin direkt zu Beginn meiner Sch äh, Lehrerlaufbahn, an der Stule, wo ich gerade bin, in den Bereich Daz reingerutscht. Daz bedeutet Deutsch als Zweitsprache. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ganz viele Flüchtlinge aus dem Irak und äh, dem, äh, dem Iran. Und diese Kinder ja, wurden in eine extra Sprachlernklasse zusammengetan äh, und äh, mussten Deutsch lernen. Und somit wurde ich gefragt, ob ich mir diese Aufgabe mich dieser Aufgabe stellen möchte und ich habe das sehr, sehr dankend angenommen, obwohl ich äh, während des Studiums das nicht äh, als irgendwie Seminarfach hatte oder so. Ich musste mich tatsächlich komplett neu reinfuchsen in diese Thematik und ähm, ja, aber ich habe gedacht, wenn nicht ich, wer dann, wer kann besser nachempfinden, was diese Kinder fühlen, wie sich diese Kinder fühlen und diese Ängste dieser Kinder, die sie haben, ne? gerade neu in Deutschland, alles ist fremd, alles ist neu, man kennt die Sprache nicht, man hat keine Freunde und ich bin die erste Anlaufstelle als Lehrerin, denn sie verbringen ja ganz schön viele Stunden in der Schule. Und somit habe ich mich, ja, ich bin da drin aufgegangen, sage ich mal so. Ich wurde mehr oder weniger Mutterersatz für all die Kinder, die in die Sprachlernklasse kamen. Wir haben eine sehr innige und gute Beziehung, Verbindung miteinander aufbauen können. Und ich habe tatsächlich als Vorbild für diese Kinder gedient. Denn sie kannten meine Geschichte und ich habe denen Hoffnung gegeben. Ja, ich habe äh, als lebendes Beispiel stand ich vor denen und habe gesagt, seht her, ich habe es auch geschafft. Ich war auch damals zehn oder elf und war in einer ähnlichen Situation wie ihr. Und guck mal, wo ich jetzt bin. Und das hat äh, sehr gut, sehr, sehr gut funktioniert für die Motivation der Kinder. Naja, das äh, so viel zu meinem beruflichen Werdegang. Das heißt, ich war in so einem klassischen ähm, Beruf, habe äh, in der Zwischenzeit äh, dann, schon ziemlich zu Beginn, das war eher Ende des Studiums, meinen Mann auch schon kennengelernt gehabt. Mein Mann war zu dem Zeitpunkt Koch und wir haben ziemlich schnell entschieden, unsere Tochter mitzubekommen. Also das heißt, während des Referendariats war unsere Tochter schon auf der Welt. Genau und ähm, ich sag mal so, zu dem Zeitpunkt, als ich noch Referendarin war und mein Mann noch Koch, hatten wir sehr wenig Geld zur Verfügung und ich fühlte mich zurückgeworfen in meine Kindheit, als wir dann auch äh, mit meinem Mann zusammen immer wieder jeden Monat überlegt haben, oh mein Gott, das Geld reicht schon wieder nicht aus, äh, wie können wir es schaffen, dieses Mal äh, äh, unseren Dispo nicht zu überziehen, wenn irgendein Geburtstag, irgendeine Feierlichkeit, zum Beispiel Weihnachten oder Ostern anstand, das war schon für uns, hat uns schon Schweißperlen an die Stirn äh, gezaubert, weil wir immer überlegen mussten, oh Mist, wie, wie kriegen wir das wieder diesen Monat hin und ab, also ich rede schon gar nicht von einer Rechnung, die mal äh, zwischen drin reinflatterte, mit der wir gar nicht gerechnet haben, das hat uns komplett den Boden unter den Füßen gerissen. Und somit haben wir ein paar Jahre tatsächlich mit sehr, sehr wenig Geld auskommen müssen, und das hat so genervt, dass wir irgendwie uns äh, gegenseitig geschworen haben, dass wir es schaffen werden, durch Fleiß und mehr Arbeit einfach zu mehr Geld zu kommen. Und ja, wie gesagt, damals unsere Erfolgsformel war äh, dann immer wieder die gleiche, die wir von unseren Eltern gelernt haben oder auch von, von unserem Umfeld. Ja, Arbeite hart, verdiene viel Geld und dann hast du auch viel Geld zur Verfügung. Und dann geht es dir gut. Ja, mein Mann hat mit 30 dann entschieden, äh, seinen Kochberuf ähm, ähm, ja, aufzugeben und hat angefangen Wirtschaft zu studieren, hat seinen Bachelor und Master gemacht und sich ziemlich schnell hochgearbeitet bis hin zum Geschäftsführer. Ich wurde irgendwann mal natürlich fertig mit dem BREF, habe angefangen direkt zu arbeiten, weil wir zu wenig Geld hatten, war, musste ich komplett voll einsteigen mit voller Stundenzahl, obwohl unsere Tochter gerade mal ein Jahr alt war. Genau, ich konnte es mir nicht erlauben, die Stunden zu reduzieren. Ähm, habe dann aber irgendwann mal auch äh, eine Funktionsstelle an der Schule aufgenommen und so haben wir mit meinem Mann es geschafft, innerhalb von kurzen Zeit tatsächlich unser Gehalt, naja, kurz, okay, kurz ist jetzt gelogen, also im Laufe der Zeit, ich sag mal so sieben, acht Jahre, ja bis es gedauert hat, bis wir wirklich so weit waren, dass wir gesagt haben, wow, wir verdienen jetzt richtig viel Geld, wir gehören tatsächlich nicht mehr zu der Mittelschicht, ja, also, sondern mit unserem Verdienst schon zu den oberen, weiß nicht, zehn Prozent in Deutschland. Und ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt auch tatsächlich so einen Nachholbedarf gehabt, also jetzt als wirklich ähm, äh, endlich Geld reinkam, monatlich ganz viel Geld reinkam, haben wir wirklich angefangen, so ein bisschen äh, das Geld zu verballern, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wir wussten zum Beispiel, es kommt eine Sonderzahlung oder ein Bonus und haben schon im, von, im Vorfeld ähm, überlegt, wo wir dieses Geld ausgeben können. Was können wir schon wieder kaufen? Wo können wir schon wieder hinreisen? Was können wir schon wieder Neues anschaffen? Und wir waren tatsächlich ähm, ja, äh, die klassischen Konsumenten. Wir haben im Gleichschritt unsere Ausgaben zu unseren Einnahmen angepasst. Und so lief es ein paar Jahre, ich würde so sagen zwei, drei Jahre, dass wir wirklich, wirklich auf großem Fuß gelebt haben, das ganze Geld bis zum letzten äh, immer ausgegeben haben und nur ganz bisschen im Monat gespart haben und beiseite gelegt haben. Natürlich nur Tagesgeldkonto. ne? Also ich rede hier nicht von investieren oder so. Genau, bis dann eines Tages, ich weiß gar nicht, was der entscheidende Moment war, als wir irgendwann mal gedacht haben, okay, ganz ehrlich, das kann so nicht weitergehen. Wir verdienen so viel Geld. Warum haben wir es bis jetzt nicht geschafft, ein Vermögen aufzubauen, ja, also normalerweise bei dem Gehalt müssten wir schon viel, viel mehr Geld auf äh, Seite haben. Aber irgendwie funktioniert es nicht. Wie machen es denn die anderen? Also da kam schon das erste Mal diese Frage auf, wie machen es die anderen? Aber wir hatten die Antwort nicht darauf. Wir hatten keine Lösung. Und so banal, so einfach, so naheliegend diese Lösung auch war, ja, und die Lösung heißt investieren, ja, wir kannten diese Lösung nicht, weil wir zu dem Zeitpunkt einfach finanziell ungebildet waren. Und obwohl wir zwei Akademiker, ja, ich als Lehrerin muss tatsächlich zugeben, dass ich finanziell ungebildet war. Ich kann mich mit vielen oder kenne mich mit vielen Dingen aus, aber eben nicht mit Finanzen. Und ähnlich mein Mann auch, obwohl er Wirtschaft studiert hat. Das ist wirklich, ja, ähm, naja. Jedenfalls haben wir uns ähm, dann ähm, eine ähm, Karibikreise gegönnt. Ja, also wir waren ja in unserem Ausgang aus Nee, oder Konsummodus, sagen wir mal so, und haben uns eine teure Karibikreise ge gegönnt, Gott sei Dank. Also jetzt im Nachhinein denke ich, Gott sei Dank haben wir es gemacht, denn diese Reise hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Also was heißt diese Reise? Das war lediglich ein Gespräch bei einem Abendessen, als wir mit einem Unternehmerpärchen über... Gott und die Welt gesprochen haben und natürlich über das, was wir beruflich machen, wie wir uns, ja, was unsere Ziele sind im Leben und sie uns so ein bisschen verwundert gefragt haben, als sie es schon so rausgehört haben, dass wir nicht investieren, haben sie uns dann auch tatsächlich so direkt gefragt, wie investiert nicht, weder in, in Immobilien noch in Aktien und wir mit meinem Mann peinlich berührt in dem Moment äh, das Ganze verneinen mussten und aber es hat uns gepackt. Diese Frage und deren fragende Blicke, irritierende Blicke haben uns getriggert, wie man das schön sagt. Und ähm, ich muss sagen, zu Hause angekommen, beschäftigte uns das die ganze Zeit. Und wir haben gedacht, okay, wenn Sie so erfolgreich sind und wenn Sie investieren als das Selbstverständlichste der Welt ähm, ähm, finden... Und uns fragen, warum wir das nicht machen würden, dann muss irgendwie was da dran sein. Naja, investieren, Aktienbörse, bei mir kamen oder schossen sämtliche Glaubenssätze natürlich hoch. Ja, der erste Impuls war zu meinem Mann, mach du das mal, das ist ja eher, das, also ist ja eher männer Männerding. Mir kamen die ganzen Bilder hoch, ja, also ich wusste bis dato ehrlich gesagt noch nicht mal, dass jeder an der Börse investieren kann. Ich dachte erstmal, das dürfen nur machen diejenigen, die superreich sind, die irgendwie keine Ahnung, äh, irgendwelche CEOs äh, von Großkonzernen und irgendwelche Menschen, die nur an der Wall Street arbeiten und äh, nicht so wir, das Fußvolk. ne Und äh, das war so für mich die erste Erkenntnis. Ach krass, wir alle dürfen investieren und ähm, dürfen selber entscheiden, welche Aktie wir kaufen und was ist überhaupt eine Aktie? Ja, so ging es überhaupt los. Also ich habe dann tatsächlich auch Feuer gefangen und habe gedacht, nee, ich gebe das nicht schon wieder ab, sondern ich möchte, ich habe diesen Anspruch an mich entwickelt. Ich möchte das auch lernen. Das hat mich plötzlich gepackt, dieses Thema. Naja, und dann äh, haben wir natürlich mit meinem Mann, so wie wir sind, ungeduldig, wie wir sind, Erstmal ein Depot eröffnet, Aktien gekauft und haben gedacht, okay, komm, wir schaffen das schon. Es kann ja wohl nicht so schwer sein, ja. Und die ersten Investments, muss ich sagen, oder einige liefen sehr gut, aber es liefen einige auch nicht so gut. Und die, die nicht so gut liefen, haben uns äh, wirklich viel Unsicherheit und ähm, ja, Angst auch ähm, beschert, weil wir so ein bisschen planlos an der Börse uns bewegt haben, wir haben keine Strategie gehabt, wir haben Aktien nur nach Zuruf gekauft, überhaupt nicht gewusst, was sind das für Unternehmen, was machen die, warum investiere ich da rein, wann gehe ich rein, wann gehe ich raus, also es war alles überhaupt nicht gegeben. Ja, wir haben einfach gekauft, irgendwann mal verkauft und das war unsere Strategie, also Buy and Pray nannten wir das jetzt im Nachhinein, kaufen und hoffen, dass es gut geht. Und äh, irgendwann mal, äh, weil wir ja uns immer mehr mit dieser Thematik äh, befasst haben, kamen wir auf das Buch Rich Dad Poor Dad, weil es in sämtlichen ja, Videos, Foren, wie auch immer, mit Leuten, denen man gesprochen hat, empfohlen wurde, von Robert Kiyosaki dieses Buch. Und wir haben uns dieses Buch gekauft und ähm, mit meinem Mann ziemlich gleichzeitig gelesen und gegenseitig angeschaut hinterher und gesagt, alles klar, jetzt haben wir es verstanden. Also erstens lautet die Erfolgsformel zum, zum, zum finanziellen Erfolg, Geld verdienen, Geld sparen, Geld investieren. Und nicht nur so ein bisschen und nicht nur so ab und zu, und nicht nur so halbwegs, sondern vernünftig und richtig und regelmäßig. Und zweitens, investiere in dich selbst zu aller, aller, allererst. Das ist das Fundament, was dich erfolgreich machen kann. Ohne Wissen wirst du niemals erfolgreich sein. Und die Tatsache, dass da draußen so viele erfolgreiche Menschen rumlaufen, ist nicht äh, dem geschuldet, weil sie ultra-mega-intelligent sind und weiß ich nicht, äh, ähm, keine Ahnung, alle aus den superreichen Familien sind und alle tolle Startbedingungen hatten. Nein, das äh, liegt eigentlich nur daran, weil sie ein Wissen verfügen, über das wir nicht verfügen. Und unsere einzige Aufgabe ist es, dieses Wissen zu erlangen. Naja, und dann haben wir uns äh, in diese Coaching-Welt begeben. Wir haben nach Coachings gesucht und wir haben schnell festgestellt, wow, also die Preise sind auch okay, äh, also mindestens vierstellig. Und nach oben keine Grenze. Und das war völliges Neuland für uns. Ja, also vierstellig für ein Coaching auszugeben. Oh wei. Und dann schossen wieder diese ganzen Gedanken durch den Kopf. Was könnten wir alles mit dem Geld machen? Was könnten wir uns alles damit kaufen? Und vielleicht sollten wir uns doch lieber eine Reise dafür gönnen. Ja, also die alten Muster. Wir verfielen natürlich immer wieder mit den Gedanken in die alten Muster. Haben uns aber tatsächlich zusammengerissen. Haben gesagt, nein. Was ist? ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ganz ehrlich, lass uns das doch mal ausprobieren. Wir sind nicht mehr Anfang 20, wir sind Mitte, Ende 30 und wir wollen, dass es schnell geht. Wir wollen nicht mit 60, 70 erst zum finanziellen Reichtum kommen, sondern wir wollen ziemlich bald dieses, ähm, ja, diese, diesen Reichtum erlangen. Dafür brauchen wir die Abkürzung. Die Abkürzung heißt nun mal, sich coachen lassen, ja? sich Menschen ähm, von Menschen das zeigen zu lassen, die einfach schon da sind, wo du hin möchtest. Naja, gesagt, getan. Und dann haben wir all das, was wir wirklich gespart haben, wir haben ja Gott sei Dank einiges, also ein bisschen Geld sparen können. Also bei weitem nicht das, was möglich wäre für unsere Verhältnisse zu dem Zeitpunkt. Aber äh, nichtsdestotrotz haben wir dann gesagt, alles klar, so wir haben es verstanden. Wir haben mehrere Aktiencoachings, Kryptocoaching, Immobiliencoaching, äh, Steuercoaching gebucht, teilweise die Coachings parallel gemacht, wirklich sehr viel Geld dafür ausgegeben und sehr viel Wissen erworben. Das war wirklich ein, äh, ein komplettes Umkrempeln unseres ganzen äh, Wissens, äh, sage ich mal. Es war so viel Input, so viel Wissen, so viele Aha-Momente, die wir erlebt haben. So viele tolle Menschen, die wir kennengelernt haben. Erfolgreiche Menschen, die uns beigebracht haben, die uns ermutigt haben, groß zu denken. Und was soll ich sagen, also wir haben dann äh, nicht nur das Wissen erworben, denn das bringt dir ja am Ende des Tages nichts, wenn du nur ganz viel Wissen hast, sondern es ist wichtig, dass du dieses Wissen ja in Aktion umsetzt. Ja, Du musst aktiv werden, das Ganze umsetzen und natürlich gehört dazu Mut und ähm, Überwindung, ähm, diese die ersten Investments zu tätigen. Ja? Das erste Mal eine Immobilie zu kaufen oder das erste Mal wirklich äh, mit Hand und Fuß und Strategie Unternehmen zu analysieren und in diese Unternehmen zu investieren, ein Kryptoportfolio aufzubauen. Aber wir haben uns hingesetzt, weil der Wille, weil unser Warum so stark war, weil wir verstanden haben, dass, dass, wir, in einem absolut, dass wir uns in einem absoluten Hamsterrad befunden haben, dass wir letzten Endes überhaupt in den letzten Jahren gar nicht mehr mental gewachsen sind. Ja? Wir haben im Grunde genommen alles erreicht. Wir hatten unseren beruflichen Erfolg. Wir haben unsere Kinder, das Haus, haben dann regelmäßig unsere Urlaube gemacht. Und im Grunde genommen ja, haben wir gar nicht mehr so, so das Ziel gehabt. Ja? Ich habe gedacht, okay, jetzt läuft das so, bis wir 80 sind. Also irgendwie gab es ja gar kein, gar kein Zulernen mehr <lacht> oder gar keine Entwicklung mehr. Wir haben darüber gesprochen, welche Ziele wir haben. Und eigentlich haben wir so... Gut für alle Ziele erreicht, weil wir gar nicht wussten, dass wir noch größer denken dürfen. Ja, wir dürfen größer denken. Wir dürfen auch da oben spielen, da wo die anderen spielen, da wo wir früher immer dachten, das sind die anderen. Die anderen, die wahrscheinlich gute Startbedingungen hatten, die viel Glück in ihrem Leben hatten, die in reiche Familie geboren sind, die super, super ultra intelligent sind. Das waren früher meine Glaubenssätze warum Menschen erfolgreich sein können. Und ich habe mir noch nicht mehr erlaubt, so weit zu denken, dass auch ich das kann. Und plötzlich änderte sich alles. Und plötzlich sah man äh, die Welt mit ganz, ganz anderen Augen. Man sah sich sozusagen von der Seite <lacht> und hat gedacht, krass, du bist ein Hamster in einem Hamsterrad und ähm, ja, bist völlig in Strukturen gefangen und abhängig von deinen Arbeitgebern. Du bist völlig, du bist überhaupt nicht frei. Und was bedeutet denn, äh, Finanzieller Erfolg, was bedeutet Reichtum und Vermögen? Das beschert dir ja diese gewisse Freiheit, dass du die Wahl haben kannst, ob du das gerade machst oder nicht. Ob du äh, mit 20 Stunden arbeitest oder 35 Stunden arbeitest. Ob du fünfmal in Urlaub fährst oder zweimal. Ja, diese Freiheit zu haben, das ist für mich diese finanzielle Freiheit. Und letzten Endes haben mein Mann und ich uns ganz große Ziele gesetzt. Wir haben diese Ziele immer wieder nach oben geschraubt, weil wir gesehen haben, wow, wenn wir uns ihren Fokus komplett auf Erfolg programmieren, auf Erfolg richten und Step by Step diesem, äh, diesem Ziel näher kommen, dann können wir diese Ziele tatsächlich immer wieder auch nach oben nachjustieren. Nach oben hin gibt es keine Grenze. Das war unser Learning. Und ich muss sagen, diese Reise, auf der wir uns immer noch befinden, ja, also das Ziel, die Ziele stehen, aber diese Reise dorthin, das ist noch viel entscheidender. Was mit dir in dem Moment passiert, ja, dass ich, wenn ich jetzt zurückblicke, es gibt ja gar kein Zurück mehr. Wenn ich aber zurückblicke auf mein früheres Ich, dann denke ich mir, oh mein Gott, wie konnte ich damals das nicht erkennen und das nicht sehen und das so denken und das so sehen und das so betrachten und mich so klein machen und mich nicht trauen. Ja, also jetzt im Nachhinein äh, muss ich darüber schmunzeln und finde, jede drei Monate, also ich äh, mache das so, dass ich alle drei Monate die Fortschritte aufschreibe und immer, wenn ich dann mir durchlese, was äh, so, was ich das letzte Mal geschrieben habe und was ich jetzt schon wieder schreiben könnte, merke ich immer wieder diese Entwicklung, immer dieser, dieses, immer wieder dieses Wachstum, dieses Persönlichkeitswachstum. Genau, und somit ähm, sind wir heute mit meinem Mann da, wo wir sind. Und irgendwann mal habe ich für mich genauso wie mit allem anderen, also wo ich in allen anderen Bereichen meine Aha-Momente hatte, war auch im beruflichen ähm, Aspekt, Mein Moment gekommen, wo ich gesagt habe, ich muss weiterziehen. Ich habe das viele Jahre jetzt super, super gerne gemacht, aber es kann nicht sein. Es kann nicht alles gewesen sein. Ich fühle, dass ich auch ähm, ja, anderweitig auf dieser Welt was Gutes stiften und leisten kann, anderen Menschen helfen kann. Und ähm, ich hatte ganz, ganz viel Spaß an oder habe ganz viel Spaß an dieser Thematik finanzielle Bildung für mich Entwickelt. Ich habe gesehen, was es mit mir und meiner Familie und mein, meinem eigenen Mindset gemacht hat und mein Herzenswunsch ist es einfach, so vielen Frauen wie möglich, diesen Weg, den ich gegangen bin, auch zu ermöglichen, zu, aufzuzeigen, dass es alles möglich ist, dass es alles überhaupt keine Rocket Science ist, dass man sich nur mutig wirklich, äh, äh, also äh, ja wirklich sich äh, äh, über seinen Schatten springen muss muss ich betone es wirklich mit muss nicht san, sei also kann oder darf sondern muss man muss über seinen Schatten springen und bereit sein wirklich die Komfortzone immer wieder zu verlassen denn das das Verlassen der Komfortzone das ähm, bereit sein Risiken einzugehen natürlich eingegrenzte Risiken ja aber trotzdem Risiken eingehen nicht ständig in diesem Sicherheitsdenken gefangen zu sein ähm, diese Kombination wird Dich erfolgreich machen. Und deswegen habe ich für mich entschieden, ich möchte ein Aktiencoaching für Frauen anbieten, für Frauen, die vielleicht ähnlich ähm, aus ähnlichen Situationen wie ich kommen oder ähnlich gedacht haben oder immer noch denken, wie ich damals gedacht habe, um ihnen einfach aufzuzeigen, hey, come on, Du kannst es auch schaffen. Hör auf, dich klein zu machen. Lass uns anfangen, deine Glaubenssätze zu bekämpfen. Lass uns mal oder zu, nicht zu bekämpfen, sondern <lacht> einmal die die erstmal zu, die aufzudecken, zu erkennen, welche du hast und dann diese aufzulösen, diese Glaubenssätze aufzulösen und um dich neu zu programmieren. Und du. Ähm, sei es dir wert, ja, sei es dir wert, das war so die Erkenntnis von meinem Mann und mir überhaupt, sei es dir wert, in dich selbst zu investieren, das ist der allererste aller Schritt zum Erfolg, ähm, denn äh, das ist ja die Basis für deinen Zukunft für deinen späteren Erfolg. Und hör auf, also so ging es ja mein Mann und mir auch. Wir haben für alles mögliche Geld ausgegeben. Nur für uns persönlich, das Geld auszugeben, haben wir am Anfang tatsächlich gezögert. Und jetzt im Nachhinein äh, denke ich, was, warum? Als ob wir es uns nicht wert waren. Ja? Also so viel Geld nach rechts und links immer verbraten. Aber für uns, für unsere persönliche Weiterentwicklung, komischerweise ist es so, dass man dann zögert, dass man dann doch zu geizig ist und deswegen bin ich so froh, dass wir es gemacht haben und ich suche immer wieder, also das, das war für mich auch ähm, das Learning, also ich bin noch bei weitem nicht am Ende meiner meiner Reise, meiner Entwicklung, meines äh, Großwerdens, Erfolgreichwerdens und suche mir auch immer wieder fortlaufend ähm, nach neuen Mentoren, nach neuen Coaches, um einfach nur weiterzukommen und weiterzuwachsen. Denn das ist ja das Leben. Ja, Stillstand ist ja kein Leben. Also gib dich mit Stillstand nicht zufrieden, sondern ähm, versuche immer wieder eine Herausforderung in deinem Leben zu finden. Und Finanzen gehört auf jeden Fall an die alleroberste Stelle, deine Finanzen zu sortieren und lernen, dein Geld für dich arbeiten zu lassen, damit du nicht dein Leben lang wie der Hamster im Hamsterrad für dein Geld arbeitest, hart für dein Geld arbeitest, Zeit gegen Geld eintauschst, sondern lerne einfach, wie dein Geld für dich arbeiten kann, während du einfach mehr Zeit hast für deine Kinder, für deine, für deine Hobbys, für Dinge, die auch, oder auch nicht nur Zeit, sondern auch Geld hast, zum Beispiel auch andere Menschen zu unterstützen. Ja? Also dieses, dieser Aspekt, mehr Geld zu haben, hat so viele positive Aspekte, was es mit sich bringt. Und daher kann ich dich nur dazu ermutigen und motivieren, go for it, <lacht> fang an. Fang an, groß zu denken. Fang an, mutig zu sein. Fang an, investieren zu lernen. Mit diesen Worten schließe ich diesen heutigen Podcast, der wahrscheinlich noch viel länger geworden ist, als ich es gedacht habe am Anfang. Aber ich hoffe, du bist dran geblieben bis zum Schluss. Äh, wenn es dir gefallen hat, hinterlasse mir gerne ein Like. Wenn du irgendwelche ähm, Themenwünsche hast, kannst du mir super gerne entweder eine E-Mail schreiben unter www.investiere dich frei. Nee, nicht äh, ww.investiere dich frei. Sorry, Emilia investiere-dich-frei. Du kannst mir bei Instagram, bei Facebook äh, gerne auch äh, direkt ähm, Nachricht schicken, wenn du irgendwelche äh, Special Themenwünsche hast. Und ansonsten, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich wahnsinnig, dich beim nächsten Podcast, bei der nächsten Podcast-Folge auch begrüßen zu dürfen. Und du darfst äh, meinen Podcast gerne mit Freundinnen, Familienangehörigen. Äh, ähm, Kolleginnen teilen, wo du denkst, hm, das könnte sie auch interessieren und das könnte sie auch, ähm, ja, sie auch weiterbringen in ihrem Leben. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir einen großartigen Tag, verabschiede mich, wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, ciao.